0: Hola, soy Francisco Gutiérrez de Arrechea y les doy la bienvenida al episodio 19 de Mira para Arriba. Mucho se habla hoy sobre el futuro de las oficinas, los ajustes que sufrirán sus espacios y los protocolos que deberán implementarse para garantizar la salud de sus ocupantes. Yo me pregunto, ¿Qué ocurrirá con espacios como cines, teatros, salas de eventos, escuelas, estadios, templos o todos aquellos pensados también para recibir distintos grupos de personas? Para simplificar el análisis, propongo dividir los espacios en dos grandes grupos, uno para aquellos a los que asistimos por obligación y otro para para los que vamos por elección. Aquellos espacios a los que asistimos por obligación deberán cambiar su propuesta de valor. Si no lo hacen, la tecnología encontrará el modo de reemplazarlos y probablemente desaparecerán. En cualquier caso, tenderán a reducirse o atomizarse. Por el contrario, los lugares a los que concurrimos porque queremos permanecerán, se sofisticarán y expandirán para recibir a los que ignoramos volver a visitarlos. Sobrarán metros cuadrados del primer grupo y faltarán en el segundo. Aquellos que se dedican al diseño, desarrollo y creación de negocios asociados al real estate cuentan con una oportunidad única para la reconversión de activos en ubicaciones increíbles e inaccesibles hace solo unos meses. Nos enfrentamos a un escenario donde habrá ganadores y perdedores. Bueno, hoy invité a Marcelo Cora para comentar qué va a pasar con todos los metros cuadrados que están hoy en debate en el mundo en general y por supuesto en, en la ciudad de Buenos Aires, donde estamos nosotros. Marcelo, junto a tres socios, fundó la primera empresa de coworking en la Argentina, que se llama Urban Station, y la fundaron casi cuando nadie hablaba del concepto de coworking y del home office y de, de muchísimas cosas que hoy vemos como eh, muy habituales o muy incorporadas a, a la vida de todos nosotros. Así que, bueno, además de darte la bienvenida, Marcelo, eh, nada, me, me gustaría que nos cuentes eh, cómo se te ocurrió, o cómo se le ocurrieron a tus socios desarrollar este concepto que fue tan innovador, este, sobre todo que tu carrera se había desarrollado en el mundo corporativo casi by the book, ¿no? Trabajando en una consultora y llegando a ser socio y quedarte ahí muchos años.
1: Bueno, Kiko, gracias, buenas tardes. Este, gracias por la introducción y por la invitación a esta charla, que creo va a estar divertida. Nosotros arrancamos en el 2009 con Urban Station, idea original de Juan Pablo Russo, uno de mis socios, bastante parecida la idea original a lo que finalmente se materializó, digamos de armar un lugar donde la gente pudiera ir a trabajar, este, sin que sea una oficina y con toda la flexibilidad o lo más parecido a un bar. Queríamos posicionarnos en ese nicho. Entre el bar, donde todavía en esa época, 11 años atrás, si bien había algunos wifi, no era una condición obligatoria como es hoy, que casi si no tiene wifi, un lugar no entras, y la oficina que era la formalidad, algo duro, bueno, con obviamente también muchísimos más costos. Y Juan Pablo tenía la idea de armar algo ahí en el medio, y nosotros con los otros dos socios que armamos el emprendimiento, veníamos todos de, de vidas corporativas y de mucha circulación, a pesar de tener vida corporativa ejecutivos, que andábamos dando vuelta por las calles y visitando clientes y visitando este, sucursales. Entonces, en nosotros prendió rápidamente porque lo primero que dijimos fue, si esto hubiera existido, hubiéramos sido clientes nosotros de esto. Por eso nos, nos gustó la idea y nos pareció que, que estaba bien. Si bien haciendo los testeos estos que uno hace con sus amigos, sin tratar de revelar nosotros la la profundidad del concepto, porque claro, como vos decías, era muy, muy innovador, de hecho, no, no había, y después descubrimos con el tiempo que en el mundo en esa época había menos de 100 lugares parecidos a nuestro. Increíble. Sin, sin la palabra coworking, o sea, la palabra coworking no existía. O sea, de, de hecho, nosotros al poco tiempo que abrimos, nos hicieron una nota en, en La Nación, me acuerdo, que ellos pusieron la aparición o la invención del office bar. Y me acuerdo la cantidad de horas de discusión entre nosotros, los socios, para ver si adoptábamos o no ese nombre o esa categoría. ¿Nos hacemos dueños de eso? ¿No nos gusta? Bueno, al final no nos gustó y no, no profundizamos en empujarlo del office bar. Al final terminó llamándose coworking, alguien le puso y así quedó bien. Pero bueno, era algo bastante innovador. Entonces nosotros, cuando salíamos a testear entre amigos, como te decía, sin profundizar todos los detalles, muchos no entendían, Dicen, pero ¿por qué va a ir la gente a un lugar como ese? Si es lo mismo que hago en mi casa. Bueno, pero no es tu casa, precisamente, es un lugar que está pensado para trabajar, tiene buen internet, estás rodeado de gente que trabaja, o sea, no va a haber el ruido de un bar. No. Bueno, mucha gente no lo entendió, bueno, de hecho hay gente que hoy todavía sigue sin entenderlo, pero por suerte, mucha más gente sí lo entendió y le gustó el concepto. Con lo cual, bueno, un poco fue ese el, el nacimiento de la idea de Juan Pablo de armar este lugar entre el bar y la oficina. Pero por otro lado, también nosotros, por venir del mundo corporativo, quisimos armar algo que sea lo más flexible posible. Habiendo usado muchos espacios de eventos o alquilado salas de reuniones, que son cosas que también tienen los coworking. Este, siempre veíamos muchas trabas, limitaciones, problemas, y nosotros dijimos, esto tiene que ser relajado, descontracturado, fácil de usar, casi de presentación espontánea, te, te llegás y lo usás, con una paleta de colores completamente distinta a la corporativa, o sea, no al marrón, no al negro, no al azul, no al gris, de colores más fuertes, colores más cálidos, con mobiliarios sí parecidos a los que puede haber en una casa, en una casa linda, en una casa con diseño. Y un poco por ahí fueron todos los, los lineamientos de, del armado de Urban Station, que creo que, que funcionó bien. Digamos, bueno, vos fuiste cliente nuestro y ahí nos conocimos, así que podrás dar también tu, tu opinión. Pero a nosotros nos pareció que iba a andar y bueno, de hecho, no estábamos tan errados porque estuve viendo algunas estadísticas Ahora, de los menos de 100 lugares que había en el mundo, cuando nosotros arrancamos, ahora más o menos hablan de 20.000. O sea que wow. bueno. fue como bueno. que. que y en Argentina, alrededor de 200 de los que se conocen. Bueno, habrá algunos no registrados, pero. O sea, es algo que, que vino para quedarse, digamos, ¿no?
0: Sí, desde luego que creo que tuvieron ahí una, una muy buena intuición, eventualmente, Juan Pablo, como, como vos decís, y quizás los otros tres socios le aportaron esa experiencia de la vida corporativa y, y por ahí estructurar y transformar una idea en, en un nuevo buen negocio. Eh, algo mencionaste recién sobre estos aspectos diferenciales, eh, y quizás en aquel momento lo medio parecido era por ahí un regus, digamos, ¿no? Como, piscinas temporales, que no podía alquilar evidentemente con otras rigideces, pero ¿podrías identificar así como el, el ADN diferente que tenía Urban? Ya hablaste recién un poco de la decoración, de la flexibilidad, no sé si ahora que ya el concepto está desarrollado, podés ser un poco más específico en, en los atributos diferenciales de, de ese gran producto.
1: Sí, básicamente, la, bueno, ya lo dijimos, la decoración, la, la flexibilidad en el uso, había algún lugar de intersección, digamos, de competencia, este, bajo, porque en realidad REUS es muy corporativo. Si bien nosotros alquilamos muchas salas de reuniones y, y espacio para eventos corporativos, ahí es donde más nos cruzamos con ellos. Después, en lo que es el uso de la oficina o el alquiler del espacio de trabajo mensual, no, porque ellos tienen una estructura mucho más más serio, más tradicional y lo nuestro es mucho más descontracturado al mismo tiempo que también es mucho más barato ¿no? que eso también es otra, otra característica quisimos que sea algo accesible y quisimos que sea flexible al uso que, que se le da pero entendíamos los sufrimientos o las necesidades de las pequeñas empresas o del freelance de empezar algo y no tener un montón de costos fijos entonces nuestra idea era variabilizar todo lo posible, el costo de la oficina, y que se pague solo por el, por el uso que se le da. Entonces no era ni obligación este, contratar un mes, podías contratar de una hora en adelante, o sea podías ir una hora y no volver más, o ir una hora por mes y estaba bien. Este, bueno, después obviamente podías incrementar su uso en paquetes semanales o en paquetes de horas, o pasarte un modelo mensual, pero eso siguiendo tu, tu crecimiento o tus necesidades de uso. Entonces queríamos variabilizar eso, y creo que fue algo de las cosas que los clientes más apreciaron. Y de hecho, a pesar del crecimiento después geométrico, diríamos, de los espacios de coworking, esa característica nuestra es casi única. Claro, otra de las, de las características que le quisimos imprimir fue eso, ¿no? el armado de la comunidad sin ser invasivos nosotros en la vida de nuestros clientes, digamos, y sin este, molestar. Pero bueno, la idea era de contratar los, los anfitriones de, la, de las sucursales con las cualidades necesarias como para interactuar con los clientes, entender qué están haciendo y de repente ir presentando de manera espontánea y cuando corresponda a los miembros del, del espacio. ¿no? Decir, mira ah, vos... Este, haces páginas web, mira, aquel es contador, anda buscando un diseñador. Entonces, empezar a hacer uniones, más allá que la gente que empieza a frecuentar el lugar, y esto fue para nosotros una sorpresa, porque nosotros creíamos que sabíamos todo de lo que iba a suceder ahí y claramente no. No porque nunca lo habíamos hecho y no sabíamos cómo se iba a desarrollar la dinámica. Para nuestra grata sorpresa, la gente que empezó a ir ahí, que eran mayormente de a una persona, de a dos, ¿no? los que iban como, como freelance o, o pequeñas pymes, empezaron más allá de nuestra ayuda, también entre ellos a interactuar. Pero claro, se, se empiezan a ver todos los días, el primer día se ven de lejos, el segundo se ven de lejos, el tercer día se encuentran tomando un café, el cuarto fumando un cigarrillo y el quinto se ponen a hablar. Mm. Y se empieza a armar esa comunidad, digamos. Y eso fue muy bueno. Y para nosotros, lo que decía de la sorpresa, se empezaron a llamar entre ellos compañeros de trabajo.
0: Mira, y bueno,
1: se empezó a dar ese espíritu, que fue buenísimo porque era nuestra idea, pero la verdad que no, no sabíamos si iba a suceder este, de esa manera y hasta recibir comentarios y de decir, qué bueno, porque ahora vuelvo a tener la comida de fin de año. Ahí me di cuenta un poco, o valoricé mucho más, la necesidad de de estar con otra gente, ¿no? Este espíritu gregario que tenemos, que bueno, lo podemos ver hoy desde el otro lado, en el medio de esta pandemia, ¿no? Que te obliga a trabajar solo. Decís, la gente necesita trabajar en grupo. Necesita estar, aunque trabaje en otra cosa, pero estar rodeado de gente, poder tomarse un café y hablar con alguien, o sea, era un valor que nosotros consideramos, pero era mucho más importante de lo que nosotros habíamos previsto. Y a mí me parece que la pandemia aceleró un poco estos procesos que, como vos decías recién, nosotros veíamos que iban a suceder. O sea, de hecho, nuestra idea de, de, del nombre de Urban Station no era un nombre al azar, era un nombre de, de armar, en alguna medida, una especie de estaciones, como si fuera una línea de, de subte o de tren, y donde vos ibas a ir a trabajar cada día al Urban Station que te quedara más cerca, dependiendo de lo que tenías que hacer. O sea, si vas a ver a clientes en el centro, y vas a tener uno, y vas a ver clientes en zona norte, y vas a tener otro, y así. Y creo que esto en los últimos 11 años, obviamente, en algunas empresas fue evolucionando, especialmente en las grandes empresas, yo creo que mayormente las americanas y algunas europeas, el tema del home office, el tema de no tener que ir todos los días a la oficina, pero en mayor grado todavía no, no era algo este, masivo. Digamos, era como de, de algunas empresas de élite. Y bueno, esto forzó una situación, obviamente impensada, de, de un día para el otro ya nadie más va a trabajar a, a su lugar habitual y tiene que trabajar desde su casa. O sea, los empleados, por un lado, obviamente la primera reacción creo, es decir, qué bueno que no tengo que ir todos los días al trabajo ¿no? y, y gastarme entre una hora y media, dos horas promedio de mi vida yendo y viniendo. Saquémosle el componente de la pandemia de que estaban tus hijos en tu casa, tu mujer, capaz, todo el mundo trabajando, tratando de usar las redes, que requirió de una adecuación, que probablemente no, no, no estaba prevista, pero bueno, rápidamente hubo que adaptarse a eso. Pero sí, digamos, desde el punto del empleado, de decir, mira, puedo trabajar desde mi casa, puedo trabajar bien, y qué lindo es no tener que ir al centro. Del lado del, del empleador, también una reacción desde el otro lado de decir, ah, pero puedo hacer que mi empresa funcione con la gente desde su casa. Que quizás eso no lo veían o no lo, o, o no lo querían ni probar. Y como segundo efecto de eso decir, bueno, pero si al final pueden trabajar desde la casa, yo podría tener menos metros cuadrados alquilados y me podría ahorrar algún dinero. Con lo cual, estas cosas que siempre yo como antiguo consultor trataba de armar en las presentaciones, y vos Kiko las sabes bien porque vos sos, es, también como consultor, de buscar la win-win situation, en este caso se da una situación de ganar-ganar, como se dice, real, digamos. no Porque creo que se da un, un escenario bueno para todos. No con esto decir, listo, esto sigue así para siempre, nunca más vengan a la oficina este, y, y nos seguimos moviendo así, pero sí de repente empezar los que no estaban flexibles a este tipo de trabajo, de decir, bueno, dos, tres veces por semana, dependiendo obviamente de las áreas y los sectores, pueden seguir trabajando desde la casa. déjame Por un momento, digamos, desde la casa y después te cambio, te cambio el argumento. Y nosotros como, como empresa nos vamos a ahorrar unos cuantos dineros este, desalquilando metros cuadrados que que nos dimos cuenta que no precisa Y después, el segundo paso, en el, en el mediano plazo, para mí la casa, yo siempre lo decía cuando hablábamos de, de Urbano, ¿por qué no me quedo en mi casa? La casa de cada uno, obviamente, es el mejor lugar para estar. O sea, bueno supuestamente no tenés mejor lugar para estar que tu casa. Pero no necesariamente es el mejor lugar para trabajar. Porque vos, por lo que hablábamos antes, necesitas interactuar con gente, necesitas hablar con otra gente, intercambiar ideas, despejar la mente. Hoy por hoy eso no lo puedes hacer, mayormente por, por la situación. Pero si lo pudieras hacer, preferirías elegir trabajar en otro lugar. Pero en otro lugar cerca de tu casa. Exacto. Sí, Para no perder el beneficio en del plazo,
0: comienzo, por ejemplo.
1: Claro, en alguna station que no te lleve una hora y media a llegar, o todos los días perder una hora y media, dos horas de ida y vuelta, pero sí a lo mejor media hora o quince minutos. Tal cual. Y yo creo que en el mediano plazo, mediano plazo puede ser mitad del año que viene, cuando ya todo... va Es una expresión de deseo. <risa> y la gente empieza a eh, poder salir de su casa a este tipo de, de espacios de coworking. Y no lo digo solo para el, para el freelance o para, para la pyme. Lo digo también para que las grandes corporaciones de repente... Armen sus sucursales dentro de espacios de coworking, nosotros ya eso lo hemos hecho con algunas empresas en, en determinado momento. Es decir, bueno, la empresa X tiene 20 puestos de trabajo disponibles en el coworking que está situado en Parque Centenario, Puerto decirlo Y los empleados que viven cerca van, a van ahí y trabajan desde ahí. Que creo que eso, aparte, enriquece a todos. Enriquece al corporativo, enriquece al no corporativo. Eso nosotros ya lo hemos visto que funciona así y está muy bueno. Yo creo que en el mediano plazo el coworking va, va a tener un crecimiento fuerte basado en estos principios. ¿no? Y en,
0: ese, en esa visión que tenés de acá a un año, vamos a ponerle... Con, con ¿Cómo, ¿cómo se están preparando desde Urban para, para encarar ese mercado? ¿Están expectantes, como estamos casi todos? ¿Están haciendo algún movimiento?
1: Creo que, que lo, lo que estamos haciendo todos, sí, hay un poco de, de espera a ver qué, qué va a suceder, pero también ya estamos empezando a hablar con empresas a ver cómo ven la situación. Y a ver si realmente esta teoría nuestra de decir, esto que te acabo de contar va a suceder, es solo una teoría... O hay gente corporativa, por ejemplo, pensando en estas cosas. Y, y sí. Y por suerte hay mucha gente corporativa ya pensando en esto. Y te digo más. Algunos por propia vocación y otros por presión de sus empleados. exacto Porque muchos empleados te dicen, miren muchachos, yo no, no quiero volver todos los días. O sea, no me hagan volver. Porque ya quedó demostrado que podemos trabajar desde la oficina. desde Perdón, desde casa. Incluso más a veces que, que estando en la oficina, porque esta nueva situación de repente también se distorsiona un poco porque muchos dicen, bueno, si estás en tu casa trabajar todo el día. Y yo tengo, bueno, quizás te pasa a vos también, amigos y conocidos que dicen, no, tengo un cola a las 8 de la noche, ¿y cómo a las 8 de la noche? No, bueno, claro, pues como la oficina es 24 por 7, pues estás en tu casa, bueno, yo creo que eso se. Te va a volver a normalizar en algún momento a los horarios normales hoy por hoy está todo distorsionado y te digo la mayoría de las personas que hacen tampoco lo ven demasiado mal dicen bueno no está bien yo estoy en mi casa tomo la llamada sí sí yo creo que desde el punto de vista de, de las, las corporaciones me parece que lo van a pensar seriamente porque la verdad es que los ahorros son muy fuertes cuando te lo pones a pensar pueden lograr y no van a perder eficiencia en las tareas para nada, sería que casi al contrario, porque hasta la gente está más contenta.
0: Exacto, eso yo.
1: Eh, y, y a la gente obviamente le conviene. Para el freelance o la pyme, bueno, de repente la vuelta al coworking quizás demore un poquito más, porque creo que fueron los que fueron fuimos, debo decir, <ríe> porque me incluyo en ese grupo, los que más sufrimos. Con, con esta pandemia, ¿no? Los claro. que más vimos afectados este, por esta situación, con lo cual nos va a costar un poquito recomponer, pero bueno, la medida que se vayan recomponiendo los mercados para, para esa franja de, de empresas pequeñas y freelance, también irán volviendo a los co -working. Y para mí van a estallar. Va a ser una, un
0: crecimiento mucho más fuerte de que, de que se venía viendo. Sí, yo, lo, yo comparto esa visión. Eh, recuerdo de alguna charla que hemos tenido, esta que vos hacías mención cuando estábamos ahí en Urban, como compañeros de trabajo, este, que bueno, uno de los puntos claves de, de, del negocio, este, del de, de coworking, digamos, tenía que ver con el real estate. ¿no? O sea, esa, esa como ecuación entre una buena ubicación, que sea conveniente, determinados metros mínimos para que el espacio sea agradable, a la vez que el alquiler no podía eh, reventarte el negocio, ni mucho menos si tenías que salir a comprar y desarrollar un espacio. Hoy en día está muy en boga, y yo creo que con mucha muy buena salud, el desarrollo de edificios con usos mixtos, donde hay varios usos que conviven. Eh, bueno, nosotros intentamos en su día hacer un, un primer experimento de convivencia entre Urban Station con los hoteles, y bueno, eh, verificó que era un buen modelo, quizás no dimos, con, con la cadena adecuada para, para desarrollarlo. Pero bueno, entre en este análisis y, y, y esta cabeza tuya que también tiene este, esta parte analítica y de consultoría y de estar viendo oportunidades todo el tiempo, ¿qué, qué usos ves compatibles eh, con el coworking? ¿Dónde, ¿Dónde sería bien recibido o sería un buen vecino tener un espacio de coworking en general? O claramente un urban, digamos, si, si quisieras hablar de tu, de tu modelo de negocio más parte?
1: Sí, bueno, los, nosotros vimos que había muchos... Muchas oportunidades, bueno, cadenas hoteleras, obviamente, que también en algún, en algún lugar son intersección, digamos, ¿no? Lo que es alquilar de espacios de, de eventos o de salas de reuniones donde hay un hay un cruce con los coworking, donde ellos claramente no, no, no se manejan proactivamente en general, digo yo, en el desarrollo de esa línea de negocios. Es algo Exacto. más reactivo y las empresas saben que tienen salones y los llaman y los alquilan, pero no, no lo manejan y eso creo que, que bueno, claramente es una, un punto de, de unión fácil, como vos decís. Hemos visto también en grandes edificios espacios muy desaprovechados, ¿no?, que también veíamos grandes lobbies y de hecho hemos tenido algunas charlas con gente de, de grandes edificios que probablemente vuelvan esas charlas porque ahora, la verdad, va a haber mucha vacancia en estos Exacto. edificios. Entonces una de las ideas, pero bueno, no es una idea mía, es una idea que se baraje y, y se lee a los que estamos en estos, en estos negocios, la de tener en grandes edificios corporativos, uno o dos pisos comunes, ¿no? donde ya las empresas ya no tendrían sus, propios, sus propias salas de reuniones o sus espacios para eventos, sino que serían espacios comunes para todos los habitantes del edificio y se alquilarían siendo una especie de Zoom, digamos, del edificio corporativo. ¿no? Tal cual,
0: tal
1: cual. Creo que eso es algo que, que se viene, si bien no sé si será para todos los edificios, porque la vacancia va a ser, creo yo, va a ser fuerte. De hecho ya no sale tanto, pero... Yo sé positivamente que ya muchas empresas han desalquilado metros cuadrados y otras están esperando que se le venzan los contratos. Claro. O sea, es una tendencia que se viene fuerte. Eso es como, como lo más fácil. Bueno, yo creo que por ahí vienen, vienen muchas posibilidades. Todo lo que tenga metros cuadrados disponibles en lugares agradables y cerca de, de medios de transporte, te dirían son susceptibles de ser convertidos en espacio coworking, pero lo que hay que entender, porque te digo que lo hemos visto, es que no es solo el espacio.
0: Sí, sí, o de sea, luego.
1: O sea, hay que hacer una tarea de, de armar la comunidad, de administrar el espacio, porque si no pasa a ser una biblioteca, ¿no? Decíamos nosotros, claro. bueno, sí, pues ahí, sentate por ahí, y hace tu vida, claro. y no, no, al final no termina siendo lo, lo que por lo menos nuestra filosofía es, ¿no? que es un espacio de trabajo, pero un espacio de trabajo colaborativo y que la gente se relacione, no solo por lo social, sino también por la posibilidad de hacer negocios juntos, ¿no? o de trabajar juntos, o de ser proveedores y clientes, o de armar un nuevo emprendimiento.
0: Mira, bueno, sí, es una especie como de incubadora, ¿no? Como que en segunda, segunda derivada, pero que, que es un espacio que posibilite esa, esa evolución. Y en esta, esta inquietud que, que, evidentemente, tenés sobre el mundo del trabajo, etc., ¿te animarías a especular, por lo menos con, con el margen de error que quieras, eh, sobre cómo podrían evolucionar otros usos eh, en el mundo post pandemia? Ahí hay un debate si va, por ejemplo, va a haber gimnasios cerrados en el futuro o cómo van a ser este, yo qué sé, los eventos deportivos masivos, bueno, qué sé yo, por ahí. ¿Se te cruzó alguna, alguna idea o algo que, que te parezca interesante con, conversar?
1: Este, en general, yo creo que, bueno, no sé, por lo menos con las personas que yo hablo, todos queremos volver a la vieja normalidad. O sea, no queremos una nueva normalidad. <risa> todos nos gustaría volver a la vieja normalidad. No sé si se va a poder en el corto plazo tan rápido, pero yo creo que los gimnasios van a volver, quizás con algún protocolo al principio, pero... De vuelta yo, gimnasia en living de casa, me parece de lo claro. más aburrido del planeta. Totalmente.
0: Sí, yo pensaba más en temas eh, por ejemplo educativos, que sí, no, está bien, está eh, bien, pero a nivel educativo, a todo nivel, ¿no? Yo hablaba el otro día con un amigo y decía, bueno, quizás nosotros ya no, porque tenemos una inercia ya con chicos escolarizados y con una tradición más antigua, pero eventualmente a futuro, por ahí hay gente que puede elegir que sus hijos desarrollen la parte académica de su formación en una escuela en Australia, vía online, y desarrollen su vida social o de, relacional en el club, digamos. ¿no? Hoy tendemos a converger bajo el mismo techo por ahí las dos funciones y quizás las ofertas empiezan a ser dispares.
1: Es verdad, yo creo que, bueno, lo que decíamos un poco del coworking pero llevado a otras áreas, esto aceleró, muchísimo la utilización de tecnología para un montón de cosas. Desde algo más sencillo y más terrenal como el comercio electrónico, por ejemplo. ¿no? Claro. Que mucha gente dice yo por primera vez en mi vida compré algo por internet ahora. En lo que vos decís de la educación, nosotros creo que estamos un poco atrasados en general en las plataformas educativas, salvo algunas instituciones de avanzada, de repente se abre un, un mundo de decir, bueno, no vas a ir al colegio que está a la vuelta de casa, vas a ir a un colegio de, de España, o de Australia, o de Exacto. Francia. Sí, sí. Este, y vas a poder participar desde, desde tu casa. Se abre una puerta que es buenísima. ¿no?
0: Exacto. Creo que hay, hay algunos atributos de la nueva normalidad que pueden ser muy potentes. Sí, sí,
1: que nuestros hijos están más acostumbrados, lo ven como más natural. Para nosotros es más ciencia ficción. Exacto. Pero, pero sí, sí lo valoramos y entendemos que está muy bueno.
0: Tal cual, tal cual. Bueno, vamos a ir cerrando. Este, siempre cierro con una misma, una misma pregunta. Este, este podcast se llama Mirá para arriba. Yo persigo con esa mirada personas que de alguna manera me parecen inspiradoras, como es tu caso, que nos conocemos hace mucho tiempo y siempre valoré. Esa, esa mirada aguda y creativa para descubrir unas oportunidades así que bueno, te quiero preguntar a vos cuando vos alzas la mirada cuando mirás para arriba ¿con quién te, con quién te cruzás?
1: Sí, está buena la pregunta uno, uno mira para arriba o bueno, no sé en general, bueno, es algo que todo el mundo hace para pensar, mismo te hacen una pregunta y vos tenés que pensar la respuesta, mirá, mirás para arriba no decís, a ver ¿Cuál es la mejor forma de contestar esto? Y también mira para arriba Yo por, por los proyectos, ¿no? Cuando estás pensando un proyecto, tratando de planear algo, un proyecto, un viaje, una relación, o sea, uno busca la respuesta que quiere que, que esté escrita en las nubes, ¿no? La respuesta a lo que está buscando. Pero por otro lado, para mí me da una sensación de de no límites, ¿no? El mirar para arriba, y yo me imagino mirando para arriba, me imagino un cielo, no me imagino un techo. Yo creo que el mirar para arriba te da esa sensación de grandeza y de cómo poder materializar tus deseos o tus proyectos. Yo lo, lo veo por ese lado. En
0: general, cuando hago esta pregunta, eh, gente los entrevistados le ponen un nombre a ese mirar para arriba, por ahí algunos habla del padre, otros habla de un jefe, otro habla de un maestro, de Dios, etc., y me encanta esta nueva dimensión que le diste a la, a la pregunta, que es, es, es como, el, el mirar para arriba es salirte como de los límites, ¿no? El poder, poder Sí, yo allá. creo que no,
1: no, no lo asociaba a alguna persona que me, que me guiara, no digo que esté mal, digo, digo miro para arriba tratando de materializar o, o planear cosas, proyectos, deseos, viajes, y lo que me, me marcó esta pandemia para asociarlo al mirar para arriba, es que todo lo que planees hacer hay que hacerlo. O sea, hay que hacerlo ahora. Yo asociaría el mirar para arriba, afectado por la pandemia, decir, flaco, los planes que tengas, proyectos, deseos, hacelos. Mirar para arriba para buscar la guía o la orientación o el pensamiento. Si, si, si ese arriba es alguien que te ayuda y que te inspira, fenómeno, mejor. Pero después, como vos decís bien, mirar para abajo y empezar a planear el viaje, a desarrollar el proyecto, a armar tu nueva relación, lo, lo que sea.
0: Bueno, Marcelo, te agradezco muchísimo este tiempo que hemos conversado. Es eh, súper interesante tu, tu, tu visión de, lo que, de los cambios que estamos viviendo, y me gustó también conocer eh, cómo fue la, la, el germen de este concepto de Urban Station, que es tan, tan interesante. Así que bueno. No, te Gracias no el... por, por claro, invitarme se... a este... Muy divertido. Es un placer, y bueno, nos encontraremos pronto en alguno de los urbans, en una de las estaciones estas que ustedes tienen, para seguir trabajando fuera de la oficina, pero también fuera de casa.
1: Esperemos que sí,
0: que así sea. Muy buena conversación con Marcelo Cora, quien además me sorprendió con su respuesta a la pregunta final. ¿A quién ves si te digo, mira para arriba? Muchas gracias y nos vemos la semana que viene.